0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe mich riesig gefreut, hier bei euch zu sein heute Morgen. Man hat mich gebeten, noch zwei, drei Worte zu mir selber zu sagen. Es ist kein Geheimnis, ich bin 36. Ich bin verheiratet mit der Melanie, 34. Und wir, haben, respektiv, wir sind unterwegs mit zwei Kindern. Warum, dass ich da so sehe, komme ich nachher in der Predigt noch drauf zurück. Der Boas ist Sydney und die Eile ist Fifi. und wir wohnen im schönen Thurgau in Matzingen. Und ich habe Eingeweg studiert, Theologie, ich bin jetzt noch am ACF, das ist Akademie für christliche Führungskräfte und bin seit vier Jahren Geschäftsleiter vom Bibellesebund. Genau, das ist so ein bisschen zu meinem Hintergrund. Ich bin lange Jahre FCG Wiel, Jugendpastor gsi. Und kenne ich die einen oder anderen Leute so ein bisschen von der Weite. Und wir haben einige gute Beziehungen gebaut zwischen diesen zwei Gemeinden und das freut mich riesig, ähm, darum auch heute hier zu sein. Das ganz kurz zu mir als Einleitung. Aber ich möchte ein bisschen zurückblenden. Ich war einmal jünger und ich war einmal Vollgas unterwegs. Und so als junge Wilde mit 17, 18, wo ich mich voll für den Herrn eingesetzt haben, habe ich so ein gemerkt, für mich gibt es ein grosses Thema und zwar, ihr kennt vielleicht den Werbespruch, nichts ist unmöglich, Toyota, da ist die Werbung, aber für mich ist es so gewesen mit 18, 19, nichts ist unmöglich, wenn ich mit meinem Gott unterwegs bin, mit dem übernatürlichen Gott, wo, wenn man drin lesen, in der Bibel, man er alles tut und alles kann und mit was wir unterwegs sind, als Kinder Gottes, nichts. Aber ein gar nichts ist mir als junger Mann unmöglich gewesen. Jung und knackig und wild und frisch unterwegs. Ein paar Jahre später habe ich doch die ein oder andere Lebenserfahrung gemacht und Glaubenserfahrung gemacht, die mich prägt. wo ich gemerkt habe, nichts ist unmöglich als 18-jähriger Mann unterwegs zu sein. da habe ich von Herzen geglaubt. Aber ich habe die eine oder andere Erfahrung gemacht in meinem Leben, wo mich aufhorchen hat, die mich Gottes Gottesbild prägt hat, wo ich gemerkt habe, es macht etwas mit mir, wo ich heute vielleicht ein bisschen anders denke. Und ich komme am Schluss der Predigt dazu. Ich denke nicht, dass es nicht so ist, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Aber ich möchte heute für mich einen seelsorgerlichen Aspekt von dem unterwegs sein mit dem Gott, wo nichts unmöglich ist, weitergehen, weil ich gemerkt habe, dass unsere Lebensgeschichte manchmal Lebensgeschichten schreibt, wo wir nicht damit rechnen und wo wir nicht gedacht hätten, dass das passiert. Aber ich habe die Predigt unter den Titel gestellt, Mut tut gut. Und auch unter dem Aspekt möchte ich auch mutig unterwegs sein und von dem Gott zu erzählen wo übernatürlich wirkt in unserem Leben und wo wir mutig mit ihm unterwegs sein dürfen. Ein Bild, das mir geholfen hat für die Predigt, ist der Rückspiegel. Ich weiss nicht, ob ihr euch erinnert, für die, die die Fahrschule schon hinter euch haben, in der Fahrschule lernt man, du darfst einfach nicht zu lang in den Rückspiegel schauen. Sonst kommt nicht gut. oder? Wenn ihr im Tunnel zu lange in den Rückspiegel schaut, irgendwann kommt Mur. Mauer, weil ihr einfach geradeaus fahrt und euch auf etwas anderes konzentriert, wo nicht der Weg nach vorne, der Fokus, den wir haben ausmacht. Und so geht es mir auch mit meinen Glaubenserlebnissen, mit meinem Lebensweg, mit diesen Lebensgeschichte. zu lange zurückschauen. Das ist manchmal schwierig. Sondern ich will den Fokus, ich will den Blick haben, eine Richtung, die lueget, schaut, wofür sie geht. Ich möchte mit einem Bild richtig in den Text einsteigen, wo mich nachher oder der uns wird, begleiten wird. Die Wanderschuhe, die Marschstiefel, stehen für mich als ein gutes Bild für etwas, wo die Kernbotschaft dieser Predigt ist. Nämlich von der Bereitschaft. Stellet euch mal vor, ein Fußballer steht am Fußballfeld, leitet seine Tschutschu an, Binden, schnüren, parat Und er bleibt am Fußballfeldrand stehen. Stellt euch mal vor, da würde morgen oben passieren, wenn die Schweizer Nazi gegen England spielt. Die Schweizer haben die Schuhe geschnürt, aber stehen am Spielfeldrand. Ich wäre maßlos enttäuscht. Sondern was ich von der Mannschaft erwarte, ist eine Bereitschaft, die Schuhe zu schnüren und aufs Spielfeld rauszugehen und Schritt zu wagen Richtung gegnerisches gegnerische Goal. Bereitschaft zu haben, Schritt zu machen in den Ernstkampf hinein. Und so haben mich diese Wanderschuhe als Symbol begleitet mit etwas, das ich als 18-Jähriger in dieser Zeit inne immer wieder gemacht haben. Ich bin unterwegs mit der Hip-Hop-Tanzgruppe, wo wir evangelistische Einsätze gemacht haben. Und wenn du uns immer wieder vor dem Tanzen gesagt, und ist gut, aber wir möchten die Mauerstiefel von der Bereitschaft anlegen. So wie es uns im Epheser 6, Vers 15 gelernt wird bei der Waffenrüstung. Wir sind in einem Ernstkampf. Es ist ernst. Und wir möchten die Schuhe von der Bereitschaft fürs das Evangelium zu verkünden, anzusuchen. Aber ich habe gemerkt, dass es bei der Bereitschaft, die Schuhe anzulegen, nicht darf bleiben. Sondern Bereitschaft heißt letztendlich auch Schritt zu wagen. Und so habe ich gemerkt, dass das Wort Bereitschaft, bereit sein für etwas, in meinem Leben für drei verschiedene Sachen steht. Ich möchte bereit sein für Veränderungsbereitschaft. Ich habe in meiner Lebensgeschichte gemerkt, dass ich Parat sein soll für Veränderung. Ich habe gemerkt, dass sich in den letzten Jahren mein Gottesbild verändert hat. Ich habe gemerkt, dass ich manchmal nur ein Mosaikstück gesehen habe, von einem grossen Bild, wo Gott ist. Wir können Gott nicht fassen, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. Und wir sollen uns aber auch nicht nur fokussieren auf einen einzelnen Teil von einem Mosaik, von dem Gottesbild, von unserem Gottesbild sondern offen sein, wenn andere Sachen dazukommen. Ich möchte mit meinem Leben veränderungsbereit sein und auch dort einen Schritt wagen, wo Veränderung dran ist. Ich möchte aber auch Lernbereitschaft sein. Lernbereit. Die Lernbereitschaft zu heimleben, immer wieder Neues dazu zu lernen. Nicht passiv am Rand stehen und schauen, was passiert, sondern ganz aktiv Schritt zu wagen, zu lernen, auch mit dem Gott, wo wir unterwegs sind. Und wie gesagt, ich möchte auch marschbereit sein. Ich möchte gehen. Ich möchte für das gehen, wo Gott mich ruft, mit dem übernatürlichen Gott unterwegs sein. Nicht am Rand stehen, nicht nur mit Stiefel anzulegen, sondern Schritt zu wagen, Schritt zu machen. Es lange nicht nur parat sein am Spielfeldrand, um den Match zu gewinnen um den Kampf zu gewinnen, um ans Ziel zu kommen, sondern die Bibel fordert uns immer wieder auf, Schritt zu sorgen. Und ich habe dann die Stelle von Epheser 6, Vers 15, wir sollen die Stiefel anlegen, mal in einer anderen Übersetzung angeschaut und da hat mir geholfen. Und dort heisst es nämlich, marschiert mutig voran und verkündet überall, dass Gott Frieden mit uns geschlossen hat. Nicht nur mit Stiefel anlegen, sondern mutig voran. Schritte, Schritte wagen, mutig zu sein Leben und Führerschein zu gehen. Das Denken und das Handeln gehören dazu, dass man ans Ziel kommen. Und so wie der Paulus gesagt hat, ich bin noch nicht am Ziel, aber ich bin unterwegs zum Ziel. Ich habe den Siegespreis noch nicht erreicht, aber ich bin unterwegs zu dem Ziel. Seien wir mutig und marschieren für sind wir mutig, glauben zu wagen, sind wir parat, mit dem übernatürlichen Gott unterwegs zu sein? Und ich weiß nicht, wo du stehst, ganz persönlich in deinem Leben. Vielleicht ist es das erste Mal heute Morgen, dass du hörst, hey, da ist ein Gott, der möchte mit dir unterwegs sein. Da ist ein himmlischer Vater, der sich sehnt nach einer Beziehung mit dir, das Leben zu teilen und die Schritte im Alltag zu gehen im Glauben. Zusammen mit dem übernatürlichen Gott. Ich möchte einladen, einen Schritt zu wagen auf den Gott zu, wo eine Einladung ausspricht an dich und sagt, komm mit mir auf den Weg. Teil mit mir deinen Alltag. Oder vielleicht bist du am Punkt, wo es heisst, einen Schritt zu wagen, wo du dich mal für Gott entschieden hast und jetzt vor Fragen stehst, wie, was ist mein nächster Schritt? Wo möchte Gott mich durchführen? Ist es vielleicht Taufe? Ist es vielleicht Teilnahme an einem Hauskreis, an einer Chri-Gruppe? Das Leben kann prägt werden durch andere Christen. Ich möchte Mut machen, mutige Schritte zu wagen, wenn du vor Fragen stehst, soll ich oder soll ich nicht. Marschiert mutig voran. Oder vielleicht bist du schon länger unterwegs und fragst dich, und jetzt? Ist es das? Vielleicht ist es gemächlicher geworden, vielleicht ist es realistischer worden. Vielleicht hast du nichts mehr wunderbares von Gott erwartet. Vielleicht hat auch Mutlosigkeit oder Resignation Platz gemacht in deinem Leben. Unterwegs sind mit Gott, nicht verstanden fühlen. In der Wüste, sie steinigen Weg. Vielleicht sind das Wort, was könnte beschreiben, die du zur Zeit befindest auf deinem Glaubensweg. Vielleicht ist ein Schritt dran, ein mutiger Schritt. Zurück zu der ersten Liebe. Früher noch im Wort Gottes Sachen zu entdecken, wo uns vielleicht normal erscheinen in der Zwischenzeit. Vielleicht einmal mehr auf die Knie zu gehen und zu Gott zu bitten dass er dir begegnet, mutige Schritte voranzumachen. Ich möchte in den letzten Teil dann noch etwas neuer darauf eingehen, was das für mich bedeutet hat, in Zeiten von Resignation, von Mutlosigkeit und Wüste mich aufzumachen zu Gott. Aber wir möchten zusammen nicht nur bei Menschliche Beispiele bleiben oder persönliche Beispiel von der heutigen Zeit, sondern, ja, zum Thema Bereitschaft und Glaubensschritt wagen ist Übernatürliche. Drei biblische Beispiele rausgepickt, wo ich gedacht habe, ich möchte euch die in Erinnerung rufen. Weil manchmal sind es genau die Geschichten, die uns helfen können, wieder mutige Schritte voranzumachen. Der David. Die Geschichte vom David kennen viele von uns. Durch Höhen und Tiefen, durch Schwierigkeiten ist er gegangen. Aber eins was ich sehr gerne meinen Kind erzähle, ist die Begegnung mit dem großen Mann im Goliath. Der David hat einen mutigen Schritt gemacht. Der hat die Schuhe von der Bereitschaft angehauen und hat gesagt, ich bin mit einem übernatürlichen Gott unterwegs. Wenn es einer kann, dem Goliath in die Augen zu schauen und den Kaib umzubringen, dann bis nicht ich, sondern dann ist es mein Gott. Und der David ist aufgestanden und ist dem Goliath entgegentreten und Gott hat ihm das Gelingen geschenkt und hat seinen mutigen Schritt, dem Goliath in die Augen zu schauen, gesegnet. Ich liebe die Geschichte. Meinen Kindern zu erklären, dass es Situationen gibt im Leben, die uns gross, wo mächtig, wo unbesiegbar scheinen, ihnen zu erklären, dass ein Gott an unserer Seite ist, der unsere mutigen Schritte segnet. Die Geschichte von Philippus und dem Kämmerer, auch diese Geschichte liebe Der Philippus zurückgezogen, Gemeinschaft mit Gott, plötzlich kommt ein Impulsübergang an die Kreuzung. Die Kreuzung ist außerhalb der Stadt gelegen, nichts als Wüste der draussen, aber er hat gefolgt. Er war bereit, auf den Impuls von Gott einzugehen und mutige Schritt zu wagen. Und so hat er sich aufgemacht, hat die Kreuzung, es ist zu einer Begegnung gekommen, mit dem Kämmerer. Und der Kämmerer hat Fragen das Wort Gottes. Und der mutige Schritt von Philippus ist bestätigt worden, dass sich der Mann auf der Stelle bekehrt hat und taufen hat und ein riesen Segen für seine Nation geworden ist. Er war ein Ausländer. Gewesen. Die Situation ist so rausgekommen, weil der Philippus einen mutigen Schritt gemacht hat, raus aus der Gebetszeit etwas zu tun. Nämlich auf einen Impuls, den Gott ihm gegeben hat. Und nicht zuletzt möchte ich das Beispiel von Petrus, wo noch auf dem Schiff ist. Ich bin Segler, ich weiß, was es heißt, auf dem Schiff zu ziehen. Ich weiß es aber nicht, was es heißt, Jesus zu begegnen auf dem Wasser wenn einem Jesus aus dem Schiff rausruft und Glaubensschritt von uns verlangt. Im Beispiel vom Petrus, wo aufs Wasser rausgeht, wo Jesus sagt, komm zu mir, ich bins. Und der Petrus macht einen mutigen Schritt raus aufs Wasser und er lebt übernatürlich. Wenn er getreut wird übers Wasser hin zu Jesus, die endet, dass er angefangen hat zu zweifeln und auf die Wellen geschaut hat und untergegangen ist. Aber ich finde es faszinierend, dass ein Mann wie der Petrus sein Herz in die Hand nimmt und seine Mut in die Hand nimmt. Und auch die übernatürliche Kraft von Jesus, wo ihm entgegengeschaut, glaubt. Und er ihm seine Arme in rennt. Ein mutiger Schritt von ne Petrus. Mein Leben hat immer wieder mal so mutige Schritte mit sich gebracht, wo ich gemerkt habe, ich bin genauso wie mit diesen biblischen Personen, mit Gott unterwegs. Da war eine Situation, wo ich gemerkt habe, wenn es intensiv war, vielleicht kennt ihr das oder habt ihr auch schon gehört von der Jugendleiterausbildung von der Pfimi. Ich war dort im Leitungsteam unterwegs und wir haben die Jungen trainiert, zu evangelisieren auf der Strasse und ich habe das mitgeleitet und habe die Jungen mit auf die Strasse geschickt, und auf das Mal hatte ich den Impuls, du hast das von den Jungen schon verlangen. Aber Markus, ich möchte jetzt von dir, dass du im Niederdorf züri Zürich auf den Brunnen aufsteigst und dein Lebenszeugnis erzählst. Und ich bin im Niederdorf auf den Brunnen aufgestiegen, weil ich mich entschieden habe, Gehorsam zu sein, wenn ich so einen Impuls höre. Und ich bin im Niederdorf auf dem Brunnen oben gestanden und habe das Evangelium predigt, meine Lebensgeschichte von meiner krebskranken Mutter, die übernatürlich geheilt worden ist und ich drum mein Leben Gott angebe und mit ihm möchte leben. Die Leute sind vorbei gelaufen, der Mensch hat sich bekehrt, aber ich habe gewusst, dass dort oben auf dem Brunnen etwas passiert ist. In meinem Leben, wo ich gemerkt habe, mich selber hat es etwas gekostet. Ich selber habe einen Preis gezahlt. Ich habe eine Überwindung gebraucht. Und ich glaube ganz fest, dass der Schritt, der mutige Schritt auf der Brunnen in der Volk gesegnet worden ist. Und ich habe das auch gewusst und gespürt. Nicht in der Situation, aber nachher, was Gott daraus gemacht hat. Die Bereitschaft, das Wort zu verkünden, was Gott uns sagt. Oder ich habe einmal in einer Projektwoche, bin ich als Co-Partner dabei gewesen, habe nicht viel Verantwortung gehabt für die Projektwoche, wo man mit jungen Menschen zusammen geschafft hat, aber in dem Sinne mitverantwortlich gewesen und auf das Mal hatte ich den Impuls, gehabt, ich sollte dem Leiter von dieser ganzen Woche 500 Franken überweisen. Ich habe gedacht, das ist absurd, ich will nicht Sachen, die ich verantworte finanziell mitunterstütze. das ist nicht mein Verständnis von Reich Gottes bauen, auch mit dem Geld, ich will nicht dort wo ich als Arbeiter eingesetzt worden bin, trotzdem schon im Vollzeitdienst, finanziell mit zie sein. Ich habe dann aber nach dem zweiten Impuls das gleich umgesetzt. Und nachdem, dass die Überweisung gemacht worden ist von der Bank, leute mir der Verantwortliche an und sagt, Markus weisst du, gestern war ich am Punkt, wo ich gesagt habe, wenn das Defizit nicht deckt ist, dann höre ich auf, dann machen wir fertig. Und sie haben 500 Franken quält. Und am Abend bin ich einmal zu schauen und es war steckt. Und ich habe gemerkt, dass meine Bereitschaft auch dort auf Gott zu hören und ein treue Verwalter zu sein von den Sachen, die uns Gott anvertraut, dass Gott dort kann Frucht schenken kann, dass Arbeit kann weitergehen kann, dass andere Menschen geprägt werden. Auch dort hat es einen mutigen Schritt gebraucht, zum Führerschein zu gehen mit meinem Leben. Weil ich drei biblische Beispiele gebracht habe, möchte ich noch ein drittes Beispiel aus meinem Leben bringen. Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo es in meinem Leben nicht so biblisch gelaufen ist. Ich wollte als kleiner Bub immer dazugehören und das ist so weit gegangen, dass ihr das schutti kennt. Jetzt haben wir gerade wieder die Weltmeisterschaft hinter uns, vielleicht haben auch Kinder, die die Schuttebildchen gesammelt haben. Und als Bub wollte ich dazugehören, ich habe aber kein Geld gehabt, um die Bild zu kaufen und meine Eltern wollten das auch nicht mitfinanzieren, weil ich auch auch inzwischen als, Eltern, äh, als Vater ähm, Das ist eine spannende Frage, ob man da Geld investiert oder nicht. Aber auf jeden Fall habe ich dann als Bub die Variante gewählt, ich bin zum Bett gegangen, habe die Schuttebildchen nicht gekauft, sondern geklaut. Und so bin ich mit einem solchen Stapel einer der reichsten gsi auf dem ganzen Schulhausplatz, mit meinen tschutti unterwegs und ich bin jemand gewesen. Da hat mir Wert gegeben, da hat mir Selbstwert gegeben und das ist gut so. Gewesen. In dieser Situation habe ich es gemeint und gedacht, aber es war für mich eine spannende Geschichte. Weil ich mich mit 19 mich an einem Seminar angemeldet habe, zum Thema Gottes Stimme zu hören. Ich habe mich dann auch gesehen, die Gottes Stimme zu hören in meinem Leben, mit ihm unterwegs mutig in Schritt zu wagen. Und als ich die Anmeldung abgeschickt habe, kommt ein Impuls, ich habe die Geschichte mit diesen schutti ewig vergessen. Das war kein Gedanke mehr was in meinem Leben. War. Und auf das Mal, als ich die Anmeldung abgeschickt habe, kommt der Impuls Markus. Wenn du willst, meine Stimme noch besser kennenlernen, dann muss auch parat sein und der Mut haben, Schritt zu wagen. Gang zum Beck und zahl die jutti zurück, zurück, geklaut du als kleiner Bube. Ich habe mich aufgemacht, Geld abgehoben, bin zum Beck gefahren und habe gesagt, ich komme, um meine jutti zurückzuzahlen. Es ist ein kleiner zweistelliger Betrag, den ich abgehoben habe, wo ich gedacht habe, könnte etwas stimmen, keine Ahnung. Aber ich habe einfach gewusst, dass es das ist, was es wieder gut machen kann. Die Verkäuferin hat mir angeschaut und ihre einzige Frage war, ja, was soll ich mit dem Geld auch machen? <lacht> da habe ich gesagt, das ist mir gleich, das ist nicht mein Problem. Tönen Sie kassen, machen dann zu miteinander. Ich komme, um meine Schuld zu begleichen, weil ich an einen Gott glaube, wo ich mein Leben hinein möchte Und er von mir wünscht und mit mir möchte unterwegs sein, dass ich mutige Schritte wagen, mit ihm unterwegs zu sein. Und so bin ich unterwegs war mit Gott über Jahre und Jahre und habe Gott erlebt, ganz praktisch, habe mutige Erfahrungen gemacht, wo ich Glaubensschritte gewagt habe, so wie der Paulus der Timotheus als Junge immer wieder motiviert hat, vorwärts zu gehen und mutige Schritte zu wagen. Und dann ist eine Phase gekommen von meinem Leben aus verschiedenen Gründen, wo ich am Anfang in der Einleitung gesagt habe, wo Glaubens- und Lebensfragen meine Zeit prägt haben, wo ich drum gerungen habe mit dem Gott auch unterwegs zu sein. Ich habe gewusst, dass ich mit dem übernatürlichen Gott unterwegs bin, habe aber aufs Mal gemerkt, dass ich ihn nicht mehr so verstand. Er mich vielleicht auch nicht mehr so versteht, habe ich gemeint. Und so hat es eine Situation gegeben im Leben, die mich prägt hat. Ich möchte aber zuerst mit der biblischen Geschichte einsteigen, um in das Feld dieser Geschichte hineinzugehen. Und zwar möchte ich auf die Begebenheit von Abraham und Sarah eingehen. Vielleicht möchtet ihr euch erinnern, wo sie eine Begegnung gehabt haben mit Gott. Drei Leute sind auf Besuch gekommen. Sarah war hinten dran im Zelt am Kochen und Abraham het mit diesen drei Leuten geredet. Abraham hat genauso Gottes Stimme gehört und er hat gefolgt und er war bereit, gewesen, sein Heimatland aufzugehen, rauszugehen, Schritt zu wagen, mutig in eine unsichere Zukunft zu gehen. Und der Gott hat immer etwas verheißen und hat gesagt, ich werde ihre großes Volk geben, eine große Nation. Aber noch sind keine Nachfahren da Noch ist niemand in seiner Seite als Kind, wo das Erbe konnte, von einer großen Nation, wo Gott ihm versprochen hat. Und sie sind älter und älter geworden. und irgendwann ist dazu gekommen, dass es eben nicht mehr gegangen ist. Und für mich ist die Geschichte, die dort passiert in dem Zelt, mit drei kurzen Satzteilen zusammenzufassen. Er kann nicht mehr, sie kann nicht mehr, er kann trotzdem noch. Trotzdem. Und zwar, wenn man die Geschichte lesen, lesen wir ganz einfach, dass er nicht mehr zeugen kann, weil er schlichtweg so alt ist, dass, es biologisch, dass die biologische Uhr abgelaufen ist. Und er schlichtweg als Vater nicht mehr zeugungsfähig war. Menschlich gesehen, komplett an dieser Berufung vorbei, die Jesus ihm, wo äh, Gott ihm auf den Weg gegeben hat. All die Zusagen, die Berufungen, die Verheißungen, die er sich drauf festgegeben hat, menschlich gesehen, Durststrecke, Fragen, was soll er überhaupt, er hat Gott auch angeklagt, er war mit ihm am Ringen. Und nicht nur mit seinem Leben und seinem Zelt in der Wüste sondern sprich wörtlich mit seiner Berufung in der Wüste. Sie kann nicht mehr Lachen. weil die drei Männer am Abraham gesagt haben, du wirst Vater von einem grossen Volk. Einmal mehr hat er das unterstrichen. Gott, der dort auf Besuch war, hat gesagt, du wirst es erleben mit deinem Leben. Und Sarah hinten dran, in der Küche konnte nicht mehr vorlachen. Weil sie gemerkt hat, sie kann es einfach nicht mehr glauben. Es ist lächerlich. Es ist eine menschliche Reaktion, die aus der Sarah rausgekommen ist, an Unglauben. Ich kann es gar nicht mehr glauben. Und so haben sich Sarah und Abraham letztendlich aufgemacht, nach eigenen Lösungen mit ihrem eigenen Zeitplan unterwegs zu sein. Aber nicht so, wie es Gott gedacht hat. Sarah hätte nicht mehr können vor wie wir lesen im 1. Mose 17. Aber Geschichte ist noch nicht fertig. Geschichte ist noch nicht fertig, weil Gott, er kann trotzdem, Gott kann trotzdem noch eingreifen. Er kann Geschichte schreiben, er kann Menschenleben zeugen, übernatürlich. Er hat die Situation in der Hand gehabt. Auch wenn vorher vieles menschlich gesehen, unbegriffbares, unglaubliches, passiert ist, wo sie nicht können einordnen konnten, hat Gott letztendlich seine Zusage gehalten. Und Abraham und Sarah sind noch älter geworden. Und wir wissen, dass das Resultat genau das war, was Gott verheißen hat, großes Volk. Gott hält seine Zusage. Das war für mich Konsequenz, als ich die Geschichte einmal mehr ausführlich gelesen haben. Gott hebt seine Zusage, auch wenn es zeitweise nicht danach aussieht. Auch wenn man manchmal nicht glauben uns und Absurd erscheinen mag, was Gott sagt. Aber auch, was Gott macht oder zulässt. Wenn wir menschlich gesehen nicht verstehen, was in unserem Leben passiert. Wenn es schwierig ist, all das, was wir erleben, einzuordnen. Und Gott hat auch seine Zusage, wenn wir menschlich gesehen zweifeln, wenn wir Fragen stellen, wenn wir ihn anklagen für Situationen, wo wir vielleicht menschlich gesehen erleben, wenn wir uns nicht Zweifel Ausdruck geben. Abraham war nicht einmal am Punkt, sondern mehrmals am Punkt, wo er wirklich mit Gott darum gerungen hat, was er eigentlich soll. Und Gott hat auch seine Zusagen, auch wenn es nicht danach aussieht. Letztendlich, dort wo er den Sohn dann hat, der Isaac ist schon aufgefordert worden von Gott, mit dem Isak auf den Berg zu gehen und ihn zu opfern. Auch dort hat er einen mutigen Schritt von ihm verlangt. Und Gott hat auch die Selbstsituation im Griff auf seine Art und Weise. Ich wollte mit dem Einschub zu der Geschichte von Abraham und der Sarah ich will zeigen, dass es durchaus Lebenssituationen gibt, wo es uns nicht mehr zum Lachen zum Mut sind, wo es uns nicht mehr zum Züge zumut ist, wo es uns nicht mehr zum Glauben zumut ist. Es gibt Situationen im Leben, wo man Gott nicht verstehen kann. Und es gibt Situationen, wo man vielleicht mit unserem Glauben auch auf der Strecke oder auf der Durststrecke bleiben wo wir mehr Fragen als Glauben haben. Und wir als Familie haben vor zweieinhalb Jahren eine Situation erlebt, wo ich jetzt die ganze Geschichte darum herum wollte verdeutlichen, was nachher für uns das Kaiser mit dem übernatürlichen Gott unterwegs zu sein. Wir haben vor zweieinhalb Jahren unser dritte Kind erwartet, wo mit einem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen ist, der Micha, und nichts hat darauf hingewiesen, dass irgendein Problem wird sein wird. Wir haben uns gefreut auf unser dritte Kind. Und unmittelbar nach der Geburt ist eine dramatische Zeit von 30 Stunden losgegangen, und nach 30 Stunden ist der Micha verstorben. Auf den Notfall und auf der Intensivstation hat man um sein Leben gekämpft. Wir haben 30 Stunden lang respektive einen Teil von diesen 30 Stunden bettet und darum gerungen, dass Gott übernatürlich eingreift. Aber letztendlich ein Punkt ist, wo man Gottes Weg und Gottes Plan für mich sein Leben und für uns als Familie, für unser Leben, müssen wir uns Gottes Hände nehmen, so wie es usecho ist. Ich habe gemerkt in dieser Zeit, von der Verarbeitung, auch als Familie in dieser schweren Zeit unterwegs zu sein, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, immer noch oder erst recht an einen Gott zu glauben, übernatürlich kann eingreifen wo ich so oft in meinem Leben die Erfahrung gemacht habe dass er an unserer Seite steht aber dass es auch Zeiten gibt im Leben wo ich merke da ist eine Wüstezeit da ist eine Situation passiert wo ich eine Glaubens- und eine Lebenserfahrung gemacht habe wo ich nicht erwartet hätte wo mein Gottesbild auf eine Art und Weise prägt hätte wo ich jetzt noch zweieinhalb Jahre kann sagen, ich möchte es nicht missen weil es so grösser und reicher geworden ist wie ich mir es eigentlich nicht vorstellen konnte. Und schaut, das Gebet von meiner Frau und von uns als Familien, als Ehepaar ist Gott möge unser Leben und unseren Dienst vertiefen, verbreitern und erweitern. Und was wir uns menschlich gehofft haben, war ein Segen von Gott. Ist, das sehr kommt und übernatürlich eingreift. Und was wir erlebt haben, ist ein Schicksalsschlag, wo sicher die ersten anderthalb Jahre als Familie sehr, sehr herausfordernd war. Wo ich aber gewusst habe, Gott bleibt Gott. Und der übernatürliche Gott, der mein Leben so reich gesegnet hat, auf verschiedene Art und Weise, wo ich so viele Erlebnisse hatte mit ihm, führt uns manchmal durch Situationen durch, die nicht einfach sind. Und ich weiss, dass ich mit dem, was ich jetzt erzählt habe, eine Reise auf Feld aufgemacht habe von Fragen. Ich habe zwei, drei Mal jetzt predigt über mein Gottesbild, wie sich da verändert hat und was so reicher gemacht hat, so eine Situation zu erleben, wo man übernatürlich nicht das erlebt hat, wo man Gott wird zutrauen würde. Aber ich mehr und dankbarer unterwegs bin und tiefer unterwegs bin mit dem Gott nach dieser Zeit als je zuvor. Weil ich gemerkt habe, mutig und entschlossen, bereit sein für das, was passiert in Leben und das, was Gott in unserem Leben hineinstellt, für das Übernatürliche unterwegs sein, sind bei mir inzwischen drei Schlüsselwörter dazugekommen. Obwohl, trotzdem und dennoch. Und ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren Entdeckungen gemacht in der Bibel, die so reich geworden sind, weil ich gemerkt habe, wir streichen immer wieder die Geschichten aus, wo der Petrus aufs Wasser und wo der Kämmerer ähm, berührt worden ist von, von dem Wort von Philippus und all die Geschichten, die ich vorher gesagt habe, erzählt habe, wo uns manchmal der Fokus geraubt wird, wo man wir zu lange zurück schauen, auf das, was vielleicht passiert ist in unserem Leben. Und wo ich gemerkt habe, obwohl, trotzdem und dennoch hat für mich eine Dimension in meinem Leben bekommen, wo ein fester großer Bestandteil geworden ist von meinem Glauben, zusammen mit Gott unterwegs zu sein. Und die drei Wörter haben viel mit meinem Glaubensleben zu tun. Ich habe gemerkt, es fängt schon früh an. Obwohl ich Sünder bin. Obwohl ich Sünder bin, liebt Gott mich trotzdem. Das ist die Kernbotschaft der Bibel. Obwohl wir Sünder sind, liebt Gott uns trotzdem. Und ich habe persönlich oft sagen obwohl ich mutlos und kraftlos voller Fragen gewesen bin, möchte ich trotzdem an den Verheißungen wo Gott mir auf der Wege hat, für mein Leben festzuhalten. Genauso wie es Abraham und Sarah auch erlebt haben. Schwierige Situationen, unverständliche, mutlose Situationen und am Schluss vom Leben gleich können, darauf zurückschauen und können sagen, Gottes Hand ist in meinem Leben, ist mit meinem Leben dabei gewesen. Obwohl trotzdem dennoch, die Worte können wir in vielen Bereichen von unserem Leben anwenden. Sorgen möchte ich trotzdem am Vertrauen festheben. Zweifel, Hass oder Verurteilung. Da gibt es so viele Wörter, die trotzdem und obwohl entgegen dem, was wir als Menschen erleben und wo ich sie wo unseren Alltag vielleicht prägt, wo Gott etwas anderes dazu zu hat. Und so möchte ich euch einladen und langsam zum Schluss kommen, dass wir uns neu auf den Weg machen. Egal wie deine Lebenssituation mag, aussehen mag, egal wo du stehst, wie du es beschreiben ihr habt viele Facetten von meinem Leben heute Morgen gehört. Ich möchte ich euch einladen, Großes von Gott zu erwarten. Letztendlich lesen wir in Jeremia 32, Vers 17. Herr, allmächtiger Gott, durch deine starke Hand und deine Macht hast du den Himmel und die Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. Nichts ist diesem Gott unmöglich. Es gibt Situationen in unserem Leben, wo uns menschlich gesehen, Einbremsend, usefordert, Aber ich möchte trotzdem, dennoch, und obwohl ich so etwas erlebt habe oder auch andere Sachen in meinem Leben mich prägt haben, an dem Gott festheben. An dem Gott, wo alles möglich ist. Nichts ist unmöglich. Dem Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat durch seine Macht. Und so möchte ich mich aufmachen mit den Schuhen der Bereitschaft, auf das, wo Gott in mein Leben sagt und wo er mich durch haben möchte, dass ich praktisch auf sein Reden und Handeln reagiere. Genauso wie der Philippus. Ich möchte mutig Schritt tun, weil Mut tut gut. Wie der David, diesen grossen, mächtigen Sachen in meinem Leben zu begegnen. Und ich möchte wie der Petrus mit dem übernatürliche Rechnen. Denn, so wie man es lesen, und ich möchte die Band bitten, zum Führen kommen, nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Es sind nicht unsere menschlichen Sachen, die uns im Alltag prägen und die eine Situation ausmachen, in der wir drinstehen, sondern letztendlich sind wir mit dem Gott unterwegs, wo nichts unmöglich ist. Wir möchten nicht auf die Umstände achten von unserem Leben, sondern auch dort an Gottes Zusagen festheben. Und wir möchten mutig und kühne Glaubens- und Lebensentscheidungen treffen, egal wo du stehst und was dein Leben prägt. Ich möchte noch beten zum Schluss. Vater im Himmel, es ist so faszinierend, in der Bibel zu lesen, wie du mit Menschen unterwegs bist wie übernatürlich, wie phänomenal, wie sensationell du Geschichten schreibst mit Menschenleben. Und manchmal sehen wir nicht, für Kämpfe und was für Herausforderungen die Menschen auch durchgemacht haben. Ein David, ein Abraham, aber auch ein Paulus, der nicht immer alles nur auf die Lichtschulter hätte können, sondern auch so viele Herausforderungen im Leben gehabt hat. Und ich glaube, jeder von denen hat irgendwann vorher zu sagen, obwohl trotzdem dennoch heb ihr dine verheißige Obwohl es manchmal Situationen gibt in unserem Leben, wo man vielleicht den Kopf ins Anstecken oder wo man ungläubig, zweifelnd nach dir als Gott suchen als Menschen, da wissen wir, dass du da bist, weil du verheißen hast. Da wissen wir, dass du verheißen hast, dass du in unserer Seite bist. Und ich möchte im Glauben aussprechen, dass überall dort, wo Sorgen, Ängste und Zweifel und schwierige Lebenssituationen sind, wo uns möchten den Glauben an einen übernatürlichen Gott rauben dass du dort kommst und eine ganze neue Strassen, neue Wege auftust, raus aus dieser Situation, zusammen im Alltag unterwegs sind mit dir. Übernatürliche Begegnungen und Heiligen allein, Seele und Geist möchte ich aussprechen in deinem Namen, her. Amen.